0: آرتور شوپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری کتابخان احسان افشار فصل پنجم اندرسها و اصول راهنمای عمل بخش دوم درباره رفتار ما با خیشتن حسد در انسان طبیعی است اما هم عیب است هم مایه شوربختی بنابر این باید حسد را دشمن سعادت بدانیم و بکوشیم آن را چون دیوی پلید فرو بنچانیم در این راه سنکا با این سخنان زیبا راهنمای ماست مینویسد بیایید از آنچه خود داریم شادمان باشیم بی آنکه خود را با دیگران بسنجیم اگر سعادت دیگران موجب رنج ما شود هرگز نمی توان سعادت سعادتمند بود و در جای دیگر می‌گوید. هنگامی که میبینی بسیاری از مردم در وضعی بهتر از تو قرار دارند، بیندیش که بسیاری هم بیش از تو سختی میکشند. پس بهتر آن است که بیشتر به کسانی بنگریم که در وضعی بدتر از وضع ما به سر میبرند. حتی در مواقعی که حوادث ناگوار پدید میآیند موثرترین وسیله برای تسلی خاطر فکر کردن به رنجهای بزرگتر از رنجهای خیش است. هرچند که منشأ این فکر حسد است. و سپس معاشرت با کسانی که در وضعیت ما قرار دارند یعنی با همدردان خود. تا اینجا درباره جنبه مثبت حسد سخن گفتیم. درباره جنبه منفی آن بعد در نظر داشت که هیچ نفرتی مانند حسد آشتی نپذیر نیست. و از این رو باید مدام بکوشیم تا آن را تحریک نکنیم. بهتران است که از این لذت هم مانند لذت های دیگر به دلیل نتایج خطرناکی که به بار می آورد، بپرهیزیم. سه نوع اشرافیت وجود دارد. اشرافیت موروسی و طبقه اجتماعی، اشرافیت بر اساس دارایی و پول و اشرافیت فکری. از میان این سه نوع اشرافیت فکری شریفترین است و به همین دلیل اگر فرصت دست دهد مورد ستایش قرار می گیرد. پادشایی عالی مقام همچون فردریک کبیر به وزیر دربار خود که از نشستن ولتر بر سفره امیران و شاهزادگان رنجیده بود زیرا خود داشت بر سفره وزیران و فرماندهان سپاه غذا می خورد چون این گفت نوابق در مرتبه شاهانند. هر یک از این ثن اشرافیت را قشونی از حسودان احاطه کرده است کسانی که اگر ترسی نداشته باشند به سختی میکوشند به طرق گوناگون به که افراد متعلق به آن اشرافیت بفهمانند که تو برتر از ما نیستی اما درست همین کوشش افشا آن است که اینها به عکس این گفته اعتقاد دارند اما روش اشراف در مورد کسانی که به آنان حسد می‌ورزند این است که افراد این قشون را از خود دور می‌کنند و در حد امکان از تماس با آنها می‌پرهیزند پریزند. چنانکه با شکافی عمیق فاصله میان خود و آنها ایجاد می‌کنند اما اگر موفق به این کار نشوند کوشش های آنان را با خونسردی کامل تحمل می‌کنند و این موجب خنسا کردن منشأ حسادت می‌شود دائم میبینیم که این روش اعمال میشود اما افراد متعلق به هر یک از آن نقصه اشرافیت معمولا میتوانند یکدیگر را بدون حسد تحمل کنند زیرا هر یک مزیت خود را در کفه ترازوی مقابل دیگری قرار میدهد و به این ترتیب تعادل برقرار میشود بهتر است در هر ای که داریم پیش از دست کار شدن بارها با سنجیدگی تأمل کنیم و حتی پس از بررسی دقیق همه جوانب باز مد نظر داشته باشیم که شناخت انسان دارای کمبود است زیرا اگر چنین نکنیم ممکن است موجباتی که از قبل قابل تحقیق و دانستن نیستند همه محاسبات ما را برهم بزنند این گونه تأمل همواره وزنه را بر کفه منفی می‌گذارد و ما را وامی دارد که در امور خطیر اگر ضرورتی موجود نباشد دست به کاری نزنیم. به قول معروف، آنچه را که آرام و قرار دارد نباید به حرکت درآورد. اما وقتی تصمیم گرفتیم و دست به کار شدیم و همه چیز به جریان افتاد و، فقط در انتظار انجام کار هستیم، دیگر نباید بیم داشته باشیم و درباره کاری که شده است یا خطرات ممکن آن بیاندیشیم بلکه باید فکرمان را از موضوع منحرف کنیم دیگر به آن نپردازیم و اطمینان داشته باشیم که همه چیز را به هنگام درست با سنجیدگی بررسی کرده ایم. یک ضرب مسئله ایتالیایی نیز حاوی همین پند است که گوت آن را چنین ترجمه کرده است زین اسب را محکم ببند و بگذار بدود با این همه اگر سرانجام کار بد بود علت است که همه امور بشری تحت تاثیر اتفاق و خطا هستند سقراط که خردمندترین انسان هاست برای تمیز دادن عمل درست از نادرست در امور شخصی به ندای درونی خود نیاز داشته است این واقعیت ثابت می کند که عقل بشری در این موارد کافی نیست. از این رو گفته یکی از پاپ ها به این مضمون که در هر حادثه ناگوار لاقل تا اندازه‌ای خود ما مقصریم شاید به طور مطلق یا در همه موارد درست نباشد اما بیشک در قالب موارد صادق است. حتی به نظر میرسد که احساس تقصیر در پنهان کردن حوادث ناگواری که برای ما اتفاق افتاده است نقش مهمی داشته باشد. در چنین مواردی میکوشیم تا حد امکان خود را راضی جلوه دهیم زیرا بیم داریم که دیگران ما را در آن حادثه مقصر بدانند وقتی حادثه ناگوار اتفاق افتاد و دیگر برگشت ناپذیر بود جایز نیست حتی یک بار بیاندیشیم که ممکن بود به جای آن اتفاق دیگری بیفتد. به خصوص نباید در این بار فکر کنیم که چگونه می مانع آن شویم زیرا این افکار رنج ما را به قدری می می‌دهد که قابل تحمل نیست به طوری که موجب خدآزاری است بهتر است از نمونه داوود نبی پیروی کنیم که تا وقتی پسرش بیمار و بستری بود برای بهبودش به درگاه یهوه دعا و نیایش می‌کرد اما هنگامی که پسر مرد بشکنی زد و دیگر در این باره فکری نکرد اما اگر کسی چون این سبک دل نباشد میتواند به تقدیر پناه ببرد و به این حقیقت بزرگ توجه کند که هرچه چه حادث می شود از روی ضرورت یعنی ناگزیر است این پند خوبی است اما یک جانبه است زیرا این گونه رفتار بیشک در حوادث ناگوار تسلیاور و آرامش بخش است اما اگر طبق معمول بیدقتی و بیباکی خود ما در حادثه ناگوار دخیل بوده باشد و به نحوی مقصر باشیم تعمل مکرر درباره برای که ممکن بود موجب پیشگیری از آن حادثه شود با همه دردناک بودن برای عاقلتر و بهتر شدن ما تنبیهی شفا بخش است. اگر خطاهای آشکار کرده باشیم نباید آنطور که عادت داریم خود را توجیح کنیم عذری بتراشیم تراشیم و آنها را کوچک جلوه دهیم بلکه باید به اشتباه خود اذعان کنیم و آن را به مقیاس درست مد نظر داشته باشیم تا مسمم شویم که در آینده از آن پرهیز کنیم البته با این کار خود را گرفتار رنج شدید و ناخشنودی می کنیم اما چنان که گفتند آن کس که رنج نکشیده باشد تربیت نشده است در همه اموری که مربوط به مسیر زندگی ما می شود باید تخیل را مهار کنیم. نخست باید هوشیار باشیم که کاخهای موهوم نسازیم، زیرا بهای به گذافی دارند و پس از اندک زمانی فرو می ریزند. که این موجب افسوس ما می شود. اما افزون بر این باید مراقب باشیم که با تصویر کردن حوادث ناگواری که فقط احتمال وقوع دارند دل خود را از ترس آکنده نکنیم. البته اگر این افکار کاملا بی اساس یا بسیار نامحتمل باشند، پس از بیداری از رویا فوراً در میابیم که فریبی بیش نبوده است و از واقعیتی که بسیار بهتر از آن است شاد می‌شویم. و در هر صورت هشداری است در برابر حوادث ناگواری که احتمال وقوع دارند. اما تخیل کمتر به چنین موضوعاتی مشغول می بلکه بیهوده کاخ‌های ناخوشایند بنا می موضوع رویاهای های تیره تخیل ما حوادث ناگواری هستند که اگرچه دورند اما بیش و کم تهدیدمان می کنند تخیل ما این خطرات را نسبت به آنچه واقعا هستند بزرگتر می کند امکان وقوع آنها را نزدیکتر جلوه می دهد و چهره آنها را نیز زشتر می نمایاند چون این را نمی توان مانند رویاهای زیبا در بیداری بلافاصله از ذهن پاک کرد زیرا واقعیت زندگی، ناقض رویاهای زیباست و در بهترین حالت امیدی ضعیف برای تحقق آنها باقی می‌گذارد اما اگر خود را به دست تخیلات شوم بسپاریم به تصاویری نزدیک می‌شویم که چندان زود ناپدید نمی‌گردند زیرا امکان وقوعشان به طور کلی وجود دارد و اندازه و درجه آنها را همیشه نمی‌توان تشخیص داد بین علت آنچه امکان وقوع دارد به آسانی به احتمالی قوی تبدیل می شود و به این طریق خود را گرفتار ترس می کنیم. بنابراین بهتر از آنچه را که مربوط به مسیر زندگی ما می شود فقط با چشم عقل و نیروی داوری و در نتیجه با تعمل عینی و فارغ از احساس بینگریم و به طور انتظائی بررسی کنیم. تخیل جایز نیست در این مورد دخالتی داشته باشد زیرا تخیلات، قادر به داوری نیستند بلکه فقط تصاویری را پیش چشمی آورند که موجب تحریکات بیهوده و رنجاور می‌کردند به این قاعده باید به ویژه در شب توجه کرد همانطور که تاریکی آدمی را هراسان می‌کند و هیئت‌های وحشتناکی را از پیش چشمی می‌گذراند مهالود بودن و ناروشنی فکر نیز تأثیری مشابه بر آدمی دارد زیرا عدم اطمینان و فقدان روشنی همیشه زاینده نیست. از این رو وقتی در شب خستگی بر عقل و نیروی داوری پرده ابهام میکستراند و ذهن گیجه است، نمیتوان به واقعیتها پی برد. در این حال، اگر در مورد موضوعاتی تعمل و تعمق کنیم که مربوط به زندگی شخصی ما میشوند، این موضوعات به آسانی هیئتی خطرناک پیدا میکنند و به تصاویر حراسنگیز مبدل میشوند. این حالت بیشتر زمانی اتفاق می افتد که شب در بستریم و ذهن بسیار خسته ما قادر به داوری نیست اما تخیلاتمان جریان دارند آنگاه شب به همه چیز جلوهی سیاه می‌دهد از این رو موضوعات در فکرمان به هنگام به خواب رفتن و به ویژه بیدار شدن در شب غالباً تغییر شکل می‌دهند یا واژگون می‌گردند و تیره و وحشتزا جلوه می‌کنند صبح روز بعد همه تصاویر وحشتزا مانند رؤیا به نظر میآیند و ناپدید می شوند. چنان که اسپانیایی می گوید شب رنگی و روز سپید است. اما در غروب به محض اینکه که شهمها را روشن می کنند ذهنیز مانند چشم چیزها را چنان نمی بیند که در روز روشن نمایان می شوند. بنابراین شب برای تعمل در مورد مطالب جدی به خصوص امور ناخوشایند مناسب نیست. صبح برای این کار زمانی مناسب است هم برای فعالیت ذهنی هم بدنی. زیرا صبح جوانی روز است همه چیز شاداب تازه و آسان است. احساس نیرومندی می کنیم و همه قابلیت هایمان کاملا در دسترس ما هستند. صبح را نباید با خواب طولانی یا مشغولیت ها و گفتگوهای بی ارزش تلف کرد، بلکه به منزله جوهر زندگی به آن نگریست و آن را تا اندازه مقدس داشت. برعکس شب دوران سالمندی روز است. شبها گیج، پرگو و سهلنگاری. هر بار که از خواب بیدار می شویم و برمیخیزیم تولدی کوچک است و هر صبح پرتراوت، به منزله جوانی کوتاهی است و هر بار که به بستر می رویم و می مرگی کوچک. به طور کلی وضع سلامت، خواب، تغذیه، دما، آب و هوا، محیط زندگی و بسیاری از امور دیگر بر خلق آدمی تأثیری نیرومند دارد و خلق او بر تفکرش اثر می گذارد. از این رو دیدگاه ما در مورد هر موضوع معین و توانایی ما در هر کار، کاملا وابسته به زمان و مکانند. بنابراین خلق خوش را دریاب زیرا به ندرت به سراغت میآید. ما همیشه قادر نیستیم ایده های هدفمند یا افکار اصیل خلق کنیم و اگر منتظر آنها بمانیم معلوم نیست که آیا به وجود میآیند یا نه و اگر به وجود میآیند در چه زمانی ایجاد می شوند؟ همچنین حتی فکر کردن به یک موضوع شخصی همیشه در آن زمانی که در نظر گرفته ایم به نتیجه نمیرسد، بلکه روندی است که به زمان نیاز دارد تا سرانجام فکر به طور خود انگیخته به جریان درآید و سپس بتوانیم با علاقه تمام آن را دنبال کنیم مهار کردن تخیلات که قبلا آن را توصیه کردم شامل این نیز هست که به خود اجازه ندهیم خاطره مصیبت‌های زندگی گذشته، ماننده بیادالتی که در مورد ما اعمال شده است، زربه هایی که خورده ایم، حسادت ها،, ها،, ها و رنجش ها و غیره، زنده شوند و در ذهن ما نقش ببندند وگرنه بیزاری، خشم و همه هیجانات حیاجانات را که مدت هاست در ما خفته بیدار می‌کنیم و خلق خود را می آلائیم. همانطور که در هر شهر در کنار اشخاص شریف و برجسته عرازل و اوباش هم زندگی می کنند، در هر انسان نیز هر شریف و والا باشد، جنبه های پست و آمیانه طبیعت بشری یا حتی حیوانی نیز وجود دارد. این ارازل را نباید تحریک به قیام کرد و حتی نباید اجازه داد که از مخفیگاه خود نگاهی به بیرون بیاندازند، زیرا هیئتی نفرت انگیز دارند. تخیلاتی که در بالا وصف شد در حکم سردسته این ارازل و او باشند. همچنین کوچکترین رنجش چه آدمیان آن شده باشند که امور پیرامون ما در این زمره قرار دارد. فکر کردن مکرر به آن و بزرگ کردن و رنگآمیزی آن در خیال ممکن است ابعاد آن را چنان گسترش بدهد که اختیار آدمی از دست برود. برعکس، بهتر است هر امر ناخوشایند را کاملا پیش پا افتاده بینگاریم و بدون هیجان با آن روبرو شویم تا بتوانیم آن را در حد امکان آسان بگیریم همانطور که وقتی اشیاء را نزدیک چشم نگه میداریم میدان دیدمان را محدود می کنند و جهان را از نظرمان میپوشانند انسانها و اموری که با ما ارتباط بسیار نزدیک دارند نیز هرچند بسیار کم اهمیت باشند توجه و فکر ما را بیش از اندازه لازم به خود مشغول می کنند و افکار و امور مهم را واپس می سنند. باید در رفع این مشکل کوشید. اما وقتی به آنچه که در تملک ما نیست نگاه می کنیم ممکن است به آسانی این فکر به ذهن ما خطور کند که چه می شود اگر این مال من بود؟ و آنگاه احساس محرومیت می کنیم. اما بهتر است به جای این بیاندیشیم که اگر آنچه دارم از آن من نبود چه میشد. منظور این است که گاهی سعی کنیم به آنچه داریم آنگونه گونه بنگریم که گویی آن را از دست دادیم. حال هرچه باشد ثروت سلامت دوستان فرد محبوب زن فرزند اسب یا سگ زیرا غالبا پس از آن که چیزی را از دست دادیم آن را میدانیم اگر به همه آنچه داریم طوری بنگریم که توصیه کردم اولا از داشتن آنها بیش از پیش خورسند میشویم و ثانیان سعی میکنیم به هر نفت که ممکن باشد مانع از دست دادن آنها بشویم یعنی ثروت را به مخاطره نیندازیم دوستان را خشمگین نکنیم همسر خیش را به وسوسه نیندازیم که وفای خود را از دست بدهد مراقب سلامت کودکانمان باشیم و ماننده اینها. غالبا میکوشیم ظلمت زمان حال را با پرتو تصوراتی درباره آینده روشن کنیم و به امیدهای دل میبندیم که هر یک هسته واخردگی را در خود میپرورانند و در رویارویی با واقعیت ناگزیر متلاشی می شوند. بهتر آن است که به امکان پیشامتهای بد بیاندیشیم زیرا از این راه خود را به اقدامات پیشگیرانه مجهز کنیم و اگر رخ ندادند شادمانی دور از انتظاری نصیبمان شود. آیا چنین نیست که هرگاه از چنگ ترسی رها میشویم روحمان شاد میشود بله حتی بهجاست که گاهی های بزرگی را که احتمال دارد به سراغمان بیایند پیش چشم بیاوریم تا بعدا وقتی های کوچکتری به سراغمان آمدند با یادآوری آن نامرادی های بزرگ به خود تسلا بدهیم با این همه نباید به هنگام پیروی از این قاعده آنچه را که در بخش پیشین گفتم نادیده بگیریم موضوعاتی که توجه ما را به خود معطوف کنند بدون نظم بدون ارتباط یا در تقابل شدید با یکدیگر پدید میآیند و وچه مشترکی با هم ندارند جز اینکه همه مربوط به ما هستند بنابراین فکر و نگرانی ما باید فوراً خود را به آن تطبیق دهد پس وقتی به یکی از آنها میپردازیم باید از بقیه چشمپوشی کنیم تا بتوانیم به هر یک به وقت خود مشغول شویم از آن لذت ببریم آن را تحمل کنیم بی آنکه به باقی اعتناعی داشته باشیم یعنی باید در فکرمان کشوهایی داشته باشیم که وقتی یکی باز است بقیه بسته باشند. از این راه مانع از آن میشویم که بار نگرانی ها هر عیش کوچک ما را در زمان حال منقص کند. آرامش ما را بگیرد یا فکر دیگر را واپستند یا نگرانی برای امری خطیر موجب بی ما به امور کوچک شود و مانند این ها. به علاوه آن کس که دارای درکی زریف و والاست نمی گذارد روحش کاملا گرفتار امور شخصی و نگرانی های پست شود. وگرنه نه به منظور زنده ماندن هدف واقعی زندگی را ضایع می کند. البته باید به این منظور مانند بسیاری از موقعیت دیگر انان اختیار خود را در کف داشته باشیم. در غیر این صورت از عهده کاری که وصفان رفت بر در این راه شاید این فکر ما را تقویت کند که هر کس به ناچار اجبارهای فراوان و بزرگی را از بیرون تحمل می کند که زندگی هیچ کس بدون آنها ممکن نیست اما کمی تسلط بر برخیشتن در جای مناسب می تواند از بسیاری از اجبارهای بیرونی پیشگیری کند چنان بخش کوچکی از دایره که به مرکز نزدیکتر است مطابق بخش بسیار بزرگتری است که به پیرامون دایره نزدیک است. هیچ چیز ما را در برابر اجبارهای بیرونی مانند اجباری که به خود اعمال می کنیم در امان نگه نمی دارد. معنای این گفته سنکا همین است. می گوید، اگر می خواهی همه چیز را فرمان بردار خود کنی خودت را فرمان بردار عقل کن. به علاوه انقیاد خود در دست خود ماست. می توانیم در وضعیت استراری هنگامی که به ما لطمه می‌زند از فشار آن کمی بکاهیم. برعکس اجباری که از جانب دیگران بر ما اعمال می‌شود بی‌ملاحظه بدون دلسوزی و بی‌رحمانه است بنابراین عقل حکم می‌کند که با تسلط برخیش، از اجبار بیرونی پیشگیری کنیم باید برای آرزوهای خودمان حدی قائل بشویم حواسهایمان را مهار کنیم و خشممان را به بند بکشیم و همواره به یاد داشته باشیم که فقط بخش کوچکی از آرزوهای هرکس تحقق پذیر است. اما مصیبت‌های بسیار ناگذیرند. به عبارت دیگر پرهیز کنیم و شکی با باشیم. این قواعدی است که بدون آن نه ثروتمان احساس فلاکت می می‌شود، نه قدرت. مقصود هراس از این گفته همین است میگوید در هر مسئله آثار خردمندان را بخوان و از آنان بپرس که چگونه میتوان زندگی را با فراغ بال سپری کرد تا نه هوث این نیازمند جاوید تو را شکنجه کند نه ترس و نه امید به امور بیارزش ارستو به درستی میگوید زندگی عبارت از حرکت است و همانطور که زندگی جسمی ما فقط در اثر حرکت بیوقفه ادامه میابد زندگی درونی و ذهنی ما نیز مشغولیت مداوم را طلب می کند مشغولیتی فکری یا عملی به هر چه ممکن باشد گواه این مدعا ضرب گرفتن با دست یا وسیله دیگر است که افراد بیکار و بیفکر فوراً به آن مشغول می شوند وجود ما اساساً وجودی بیقرار است از این رو کاری مطلق به زودی تحمل ناپذیر می شود زیرا موجب بیحسلگی و دلتنگی وحشتناک می گردد باید این رانه را نزم داد تا بتوان آن را به نحوی روشمند ارزا کرد بنابراین فعالیت، مشغولیت، کار در حد امکان یا لاقل آموختن برای سعادت انسان ناگزیر است زیرا نیروهای انسان نیاز دارند که از آنها استفاده شود و آدمی مایل است، مفید بودن آنها را احساس کند اما بیشترین رضایت را از این حیث خلق کردن یا ساختن ایجاد می کند چه ساختن ثبت باشد، چه نگاشتن کتاب انسان از دیدن اینکه اثری زیر دست او روز به روز شکل می گیرد و سرانجام به کمال می رسد بلافاصله احساس سعادت می کند یک اثر هنری، یک نوشته یا حتی فقط یک کار دستی می تواند این سعادت را حاصل کند. البته، هرچه اثر شریفتر و والاتر باشد، لذت خلق آن بیشتر است. از این حیث، سعادتمندترین انسانها تبایع پرسته دادند که به توانایی خیش در خلق آثار مهم، بزرگ و منسجم آگاهی دارند. از این راه، نوعی جذبه والا در همه وجود چون این انسان هایی گسترش می و شروحالی به آنها می که در مقایسه با آن زندگی فرد عادی بیروه است. زیرا زندگی و جهان برای تبایع مستعد در کنار امور مادی که در آن با دیگران مشترکند جذبه دیگری نیز دارد که بالاتر است. جذبه سوری که آثارشان حاوی آن است و در طول همه عمر به محض اینکه نیازهای شخصی مجال نفس کشیدن به آنها بدهد با کوشایی به گردآوردن لوازم آن میپردازند همچنین نیروی ذهنی این انسانها از لحاظ خاصی مضاعف است بخشی از آن در خدمت روابط عادی و امور روزمره است امور مربوط به اراده که با مردم عادی در آن اشتراک دارند و بخشی دیگر که صرفاً به تعمق عینی در امور هستی اختصاص دارد در حالی که بیشتر مردم در صحنه زندگی نقشی کوچک ایفا می‌کنند و از صحنه بیرون می‌روند، این انسان‌ها زندگی مزاجی دارند. هم تماشاگرند، هم بازیگر. بگذار هر کس بر حسب اندازه توانایی‌های خیش کاری بکند. وقتی در سفرهای تفریحی طولانی هستیم، متوجه می‌شویم که نداشتن مشغولیت معین چه تأثیرات زیانآوری بر ما می‌گذارد. زیرا فقدان فعالیت واقعی موجب نارضایتی می گردد. گویی که از انصار طبیعی حیات خود بریده ایم. تلاش و پنجه افکندن با مشکلات نیاز انسان است. همانطور که بوف کور به کندن گودال نیازمند است. سکونی طولانی که حاصل ارزای لذت های آدمی باشد برای او تحمل ناپذیر است. چیره شدن بر موانع کمال لذت زندگی است چه این موانع در تجارت و کسب و کار مادی باشند چه در آموزش و کاوش ذهنی مبارزه با این موانع و پیروزی بر آنها همواره موجب خورسندی است و اگر کسی دارای چنین امکانی نباشد به هر نحو ممکن آن را برای خیش ایجاد می کند. بر حسب خصوصیاتی که دارد یا به شکار یا به بازی میپردازد یا ویژگی ناخوشاگاه شخصیتش او را به سوی کشمکش با دیگران سوق می‌دهد یا می کند. یا به شیادی و هر گونه شیطنت دیگر دست می‌زند فقط به این منظور که به وضعیت تحمل ناپذیر سکون خاتمه بدهد چنانکه قبلا نیز اشاره کردم آرام و قرار در فراغت دشوار است شایسته است که مفاهیم روشن حاصل از تفکر را راهنمای عمل خود کنیم و در جهتیابی از دنبال کردن تصاویر خیال بپرهیزیم اما غالبا عکس این اتفاق میافتد اگر تصمیمات خود را به دقت بررسی کنیم می‌بینیم که افکار و احکام معمولا نهایتا تعیین کننده نیستند بلکه تصاویر خیال انتخاب ما را معین می‌کنند در یکی از رمان‌های ولتر یا دیده به یاد ندارم در کدام یک، قهرمان داستان مانند هرکول جوان بر سر دوراهی ایستاده است. در ذهن او شرافت در نقش معلم سرخانه‌اش ظاهر می‌شود که در یک دست انفیدان و در دست دیگر ذره توتون گرفته است، در حالی که فساد به صورت ندیمه مادرش ظاهر می‌شود. به ویژه در سنین جوانی، هدف سعادت به صورت تصاویر خیالی در برابر چشمانمان ظاهر و تثبیت می شود. و غالباً در نیمی از عمر یا در تمام طول عمر، این تصاویر برجا میمانند. مانند. این تصاویر واقعاً به ارواحی میمانند که اثر شیطنت دارند با ما شوخی می کنند زیرا به محض اینکه به آنها دست میازیم، ناپدید می شوند. و به تجربه می که به هیچ وعده‌ای عمل نمی کنند خیالی از زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، زندگی در روستا، نوع خانه‌ای که خواهیم داشت، نشانهای افتخار، احترام دیگران به ما و غیره از این قبیلند هر سری را صودایی است تصویر مطلوب ما نیز از همین نوع است و این امر کاملا طبیعی است زیرا تصویر مشهود به این علت که بیواسطه تأثیر میگذارد گذارد تأثیرش بر اراده هم مستقیم تر از مفاهیم و افکار انتظایی است که فقط کلیتی را بدون اجزای آن به دست می دهند اما اجزا واقعیت واقعیتند ایده انتظایی فقط غیر مستقیم می تواند بر ما تأثیر بگذارد با این همه فقط مفاهیم می توانند به وعده خود وفا کنند وظیفه تعلیم و تربیت این است که به ما اعتماد به تفکر را بیاموزد. البته فکر انتزاعی باید گاهی با تصاویر توضیح داده و تفسیر شود اما فقط با مقدار کمی تصویر که مانند چاش نیست. این قاعده را می توان موردی از قاعدهای فراگیرتر دانست و آن این است که آدمی بهتر است به طور کلی بر تأثیرات لحظه‌ای و ظاهری غلبه کند. این تأثیرات در مقایسه با آنچه به طور محض می اندیشیم و میدانیم بسیار نیرومندترند. اما از حیث مایه و محتوا، بسیار کم ارزشترند و مهازا به علت شکل ظاهریشان یعنی مشهود و بیواسط بودنشان در احساس نفوذ می آرامش را برهم هم و از مادمی را متزلزل می سازند. زیرا به چیزهایی که در برابر چشمانمان هستند، اشراف داریم و از این رو یکجا بر ما تاثیر می‌گذارد حالانکه که افکار و استدلال‌ها به زمان و آرامش نیاز دارند تا به تنوع بررسی شوند و از این رو نمی‌توان همه آنها را یکجا به تصور درآورد این علت وقتی امری خوشایند در معرض دید ما قرار می‌گیرد این که اینکه تعقلمان آن را مردود می‌شمارد ما را جلب می‌کند و از این رو انتقاد هرچند بدانیم که کاملا از روی عدم صلاحیت بوده است ما را میرنجاند و توهین ما را خشمگین میکند با اینکه به آمیز بودن آن واقفیم همچنین اگر ده دلیل علیه خطرناک بودن چیزی بیاورند جلوه کاذب خطر همه آن دلایل را تحت شعاع قرار می دهد و ماننده این همه این واقعیت ها غیراقلانی بودن ریشهای نهاد ما را نشان میدهد زنان غالبا تحت تأثیر این گونه احساساتند و عقل فقط در تعداد کمی از مردان چنان غالب است که از این تأثیر رنجآور در امان باشند اگر مقاومت در برابر این تأثیرات با تفکر صرف ممکن نباشد مهمترین کار این است که آنها را با تأثیرات مخالف خونسا کنیم مثلا تأثیر توهین را میتوان با یافتن کسانی جبران کرد که به ما احترام میگذارند تأثیر خطری تهدید کننده را میتوان اینطور خونسا کرد که وسایل دفع آن را مد نظر بگیریم لایبنیت نقل میکند که یک ایتالیایی چگونه دردهای شکنجه را تحمل میکرده است او تصویر چوبه داری را که در صورت اقرار به جرم به آن آویخته میشد یک لحظه از مخیلش دور نمیکرده است و به این علت ضمن شکنجه گاهگاه گاه فریاد میزده است که من تو را میبینم او بعدا توضیح داده که معنای این جمله چه بوده است درست به همین دلیل اگر در جمعی باشیم که همه عقیده مخالف عقیده ما داشته باشند و به آن عمل هم بکنند حتی اگر به اشتباه آنان اطمینان داشته باشیم بعید است که در عقیده خود متزلزل نشویم. شاهی فراری را فرض کنیم که تحت تعقیب است و مخفیانه سفر می کند. برای او رفتار همراهان مورد اعتمادش که به او خضوع می کند بیشک قوت قلب است و به آن نیاز دارد تا از خود ناامید نشود. در فصل دوم این اثر بر ارزش والای سلامت به منزله نخستین و مهمترین عامل سعادت تاکید کردم. در اینجا می خواهم چند قاعده کلی را در حفظ و تحکیم آن بیان کنم. روش تقویت بدن این است که به هنگام سلامت کل بدن و جز جز آن را به شدت به کار واداریم و بدن را عادت دهیم که در شرایط نامساعد مقاومت کند. اما به محض اینکه نشانه ای از بیماری چه در کل بدن چه در عضوی از آن پدیدار شود باید بلافاصله روش عکس این را به کار بست و بدن بیمار یا بخش بیمار آن را از کار معاف کرد و به تیمار آن پرداخت زیرا آنچه را که ضعیف شده است نمیتوان تقویت کرد ماهیچه در اثر استفاده شدید قویتر تر می شود اما این امر در مورد اعصاب صدق نمی کند زیرا اعصاب در اثر استفاده شدید ضعیف می شود پس می میتوان ها را با تقلل مناسب ورزش داد اما اعصاب را باید از هر گونه کار طاقت فرسا در امان نگه داشت یعنی چشم را از نور شدید به ویژه از باستاب نور از فعالیت به هنگام غروب و نگاه کردن ممتد به اشیاء بسیار کوچک همچنین باید گوش را از شنیدن صداهای بسیار بلند حفظ کرد اما به ویژه مغز را از فعالیت اجباری، بیوقفه یا نابهنگام. بنابراین، باید به هنگام گوارش مغز را به حالت استراحت گذاشت. زیرا همان نیروی حیاتی که در مغز فکر را تولید می کند، در دستگاه گوارش نیز فعالیت دارد و کیلوس و کیموس را فراهم می کند. به همین دلیل هم نباید حین هزم غذا یا بعد از آن به فعالیت شدید ازولانی پرداخت. زیرا اعصاب حرکتی از این حیث مانند اعصاب حسی هستند و همانطور که دردی که در اعضای مجروح حس می کنیم جایگاه واقعیش در مغز است حرکت بازوان و پاها هم در واقع کار خود آنها نیست بلکه کار مغز است یعنی بخشی از مغز که از طریق بسال نخوا و نخواه و اعصاب نخایی اعصاب این اعضا را تحریک می کند و آنها را به حرکت در می آورد. بنابراین جایگاه آن خستگی که در پاها و بازوان حس می‌کنیم در مغز است. بین علت فقط آن ماهیچههایی خسته می‌شوند که حرکتشان ارادی است یعنی از مغز نشأت می‌گیرد نه عضلاتی مانند قلب که غیر ارادی کار می‌کنند. پس ظاهراً اگر مغز را همزمان یا به تناوب تحت فشار فکری و فعالیت شدید عضلانی قرار دهیم صدمه می‌بیند. اما این واقعیت که آدمی در آغاز راه پیمایی یا به طور کلی در حین قدم زدنهای کوتاه، غالبا حس می کند که فعالیت فکریش بهتر شده است نافی آنچه قبلا گفته شد نیست زیرا در این صورت آن بخشهای مغز خسته نمی و از سوی دیگر فعالیت سبک ازولانی از طریق بیشتر شدن تنفس موجب افزایش خون رسانی به مغز می شوند. که این خون دارای اکسیژن بیشتری است به ویژه باید خواب کافی را که مغز برای تجدید قوا به آن نیاز دارد به مغز داد. زیرا خواب برای انسان مانند کوک کردن ساعت است. مقدار خواب هرچه مغز یافته و فعالتر باشد بیشتر است. اما خواب بیش از حد لازم اطلاف وقت است. زیرا در این صورت هرچه به کمیت افزوده می شود از کیفیت کاسته می شود. به طور کلی باید فهمید که تفکر انسان چیزی جز کار کرده ارگانیک مغز نیست و بنابراین از حیث تقلا و آرامش با هر فعالیت ارگانیک دیگر قابل قیاس است همانطور که خستگی بیش از اندازه چشم را ضایع می کند مغز را هم دچار اختلال میسازد به درستی گفتند که کار مغز به هنگام فکر کردن مانند کار معده به هنگام گوارش است این تصور جنونآمیز که روح پدیده‌ای غیر مادی و بسیط است که دائم فکر می کند و هرگز فرسوده نمی شود و تنها رابطهش با مغز این است که مغز جایگاه مادی آن است و در جهان جز این به چیزی نیاز ندارد بیشک باعث شده است که بعضی از مردم به کارهای احمقانهی دست بزنند و نیروهای ذهنی خود را تضعیف کنند. چونانکه فردریک کبیر زمانی میکوشید عادت خوابیدن را ترک کند. اکاش استادان دانشگاهی فلسفه به این جنون که نتایجی خطرناک به بار می آورد دامن نمی زدند. اما این فلسفه ملبس به لباس رسمی مایل است روابطش را با تعلیمات دین مسیحی حفظ کند و از این رو این جنون را تقویت می کند. بهتر است عادت کنیم که به نیروهای ذهنی خود کاملا به منزلهٔ کارکردهای فیزیولوژیک بنگریم و مطابق این نگرش با آنها رفتار کنیم و به موقع آنها را به فعالیت واداریم یا به آنها استراحت بدهیم و غیره به علاوه باید به یاد داشته باشیم که هر آرزه بدنی هر ناراحتی و اختلال در هر بخش بدن بر ذهن نیز تأثیر میگذارد بهترین توصیه‌هایی که این بینش را در آدمی ایجاد می‌کند از کابانیست که در اثرش به نام گزارش درباره پدیده‌های جسمی و اخلاقی انسان نوشته شده است. رعایت نکردن این توصیه‌ها باعث شده است که بعضی از مردان نابغه و دانشمندان بزرگ در سالمندی دچار ضعف ذهنی، رفتار کودکانه یا جنون شوند. اگر مثلا شاعران انگلیسی محبوب این قرن مانند والتر اسکات یا دیگران حتی در شست سالگی کند ذهن و ناتوان شدند یا به درجه بلاحت نزول بی بیشک به این علت بود است که همه آنان به طمع دست زیاد نویسندگی را به تجارت تبدیل کرده بودند و برای پول می نوشتند. این امر آنها را به فعالیت غیر طبیعی اقوا می کند و هر کس که بر اسب بالدار خود یوغ بزند و الهه هنر خیش را به زیر ضربه شلاق بگیرد مانند این نویسندگان تاوان آن را پس خواهد داد. اگر کسی از نیروهای خود در خدمت به ونوس الهه عشق زیاده روی کرده باشد نیز، سرنوشتی جز این نخواهد داشت. حتی در مورد کانت نیز این زن را دارم که در سال مندی، پس از مشهور شدن بیش از اندازه کار می کرده است و به این علت در چهار سال آخر عمر از نظر عقلی به دوران کودکی بازگشت.